0: אתם מאזינים לכאן הסכתים,
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: היי, אתן מאזינות ומאזינים לחיות כיס, אני דנה פרנק. משברים כלכליים מורכבים ממספרים, מאחוזים, מגרפים ומגלים, אבל הם מורכבים גם מסיפורים אישיים מאוד, על הבטחות שהבטחנו לעצמנו ונאלצנו להפר.
1: היי, אני ג'ון, יונתן יעקבי, אני לא יודע איך להציג את
0: עצמי. בשנות ה-90 בראשון לציון, ‫לא מקובל.
1: ‫-הייתי ילד כאילו מאוד אה, מוכה, ‫וילד אה, לא חביב במיוחד, ‫וההורים שלי עברו כל הזמן דירות, ‫אז עברתי בית ספר המון פעמים, ‫וכל פעם שעברתי בית ספר ‫ניסיתי כאילו להיות מישהו אחר, ‫כדי שאולי הפעם ‫אני לא אהיה הילד הכאפות.
0: ‫בכל מעבר בית ספר, ‫ג'ון ניסה קצת לשנות ‫את ההתנהגות שלו, ‫את התחביבים, את תחומי העניין, ‫אבל זה לא ממש עבד. ‫ואז?
1: בתיכון עברתי לתיכון אחר והתחלתי להתלבש מאוד שונה.
0: למשל, הוא היה מגיע בנעליים אדומות זוהרות מעור מבריק עם ג'ינס קצר וחולצה עם את פס באדום ולבן ושקט אדום עם פסים צהובים או ירוקים, ומעל הכל צעיף ארוך ארוך חד הרצפה עם פסים וחצי פוני בלונדיני. אמצעים קיצוניים בקיצור, אבל זה עבד.
1: ומשם אנשים שמו לב אליי מנקודת מבט אחרת והתחילו להיות לי המון חברים ונהייתי מאוד פופולרי.
0: ‫בגלל שבגדים ואופנה בעצם ‫שינו את נתיב החיים של ג'ון, ‫או כמו שהוא אומר את זה...
1: ‫פרעו שלי אופנה הצילה את החיים שלי, ו... ‫וזה מה שרציתי לעשות ‫בשביל אנשים אחרים. ‫כאילו, הרגשתי שאני חייב משהו לאופנה.
0: ‫הוא החליט להיות מעצב אופנה, בכל מחיר. ‫מגיל 15 הוא התחיל לעבוד על זה. ‫הוא למד לצייר ולתפור, והוא הצליח. ‫בגיל 17 הוא עזב את ראשון לטובת מילאנו, ‫אחת מהרי האופנה החשובות בעולם, ‫ובלימודים במילאנו הוא פשוט ברח.
1: ‫תוך כדי הלימודים משכתי המון תשומת לב, ‫כאילו, בשנה השנייה מכרתי באיזה בוטיק במילאנו, ‫את הקולקציה שעשיתי בשנה השנייה. ‫כאילו, חלק מאיתנו נבחרו להציג ‫יותר אאוטפיטים על המסלול מאשר אחרים, ‫אז אני הייתי בין האנשים האלה. ‫לא את כולנו שלחו להתמחויות, ‫אותי כן שלחו להתמחויות.
0: ג'ון אפילו התקבל לחילופי סטודנטים בלונדון, ועשה שם את השנה האחרונה שלו בתואר.
1: ואיך ראית את המסלול שלך באותה נקודה? אני חשבתי שאני אסיים ללמוד ואני אכנס למעין איזו התמחות של כמה חודשים, ומשם לעבודה, ותוך חמש שנים אני אעצב קו משלי, או אהיה בראש בית אופנה, שוב חלומות של ילד, אבל זה היה הרעיון. הצעד הראשון
0: במסלול של ג'ון הגיע אליו די בקלות. ברגע שסיים ללמוד, הוא התקבל להתמחות מאוד יוקרתית אצל מעצב האופנה אלכסנדר מקווין. ההתמחות הייתה בחינם, וזה היה בסדר מבחינתו, כי הרעיון היה לצבור ניסיון ואז למצוא עבודה דומה להתמחות, שבה ישלמו לו. אבל ברגע שכף רגלות דרכה בבניין היפה של מקווין, ג'ון הבין שמשהו לא בסדר.
1: על כל מועסק לפחות ארבעה או חמישה מתמחים. זאת אומרת שהצוות המועסק האמיתי היה נורן, נורק, קטן, ‫והבניין כולו היה מלא בעיקר במתמחים. ‫זאת אומרת, והם לא רק היו אלה ‫שתופרים דברים, ‫גם היה מתמחים במחלקת כספים, ‫היו מתמחים בכל מחלקה.
0: ‫בעולם האופנת תמיד היו התמחויות, כמו בהרבה תחומים אחרים. ‫בדרך כלל, התמחויות ‫היו דרך להיכנס לעבודה. ‫אבל בדיוק בשלב שג'ון נכנס לתמונה, ‫זה הפסיק לקרות. ‫ג'ון סיים ללמוד ב-2009, ‫שנה אחרי המשבר הכלכלי הגדול ‫שזעזע את העולם, ‫כשהאפקט החזק שלו היכה באירופה. ‫בין מרץ 2008 למאי 2009, ‫האבטלה באירופה עלתה ‫מכמעט 7% מהאוכלוסייה ‫למשהו כמו 9%. ‫אבל זה באוכלוסייה הכללית. ‫באוכלוסייה צעירה, בני 18 עד 35, ‫נרשמו 19 אחוזי אבטלה בתחילת 2009. ‫בבריטניה, שחטפה את המשבר יחסית קל, ‫האבטלה הגיעה לבערך 8 אחוזים ‫מהאוכלוסייה הכללית ‫וכ-15 אחוזים מהצעירים. ‫מבחינת ג'ון הייתה לזה משמעות אחת. ‫המסלול שהוא תכנן, ‫שבתחילתו התמחות ללא תשלום ‫ובסופו שליטה עולמית, קרס.
1: הסיכוי שלך ליצור איזשהו קשר uh, אמיתי עם המעסיקים שלך בשביל שזה איכשהו יתפתח למשהו יותר מהתמחות, הוא אפסי. וגם במקרים שכן הייתה לך את האופציה הזו, עדיין אף אחד לא רצה לקחת אותך כי הם יכולים לקחת מישהו בחינם במקומך.
0: למשל, מי שהיה לפני ג'ון בהתמחות היה ממש מוערך. העריכו לו לא את ההתמחות כמה שרק היה אפשר, וכל הזמן השוו את ג'ון אליו. ‫אבל גם קודמו בתפקיד לא קיבל עבודה. ‫אחרי חצי שנה, ההתמחות של ג'ון נגמרה. ‫ובלי אופק תעסוקתי ברור ‫שיאפשר לו להמיר אותה במשרה, ‫ג'ון מאוד ניסה להחזיק ‫את הראש מעל המים. ‫אבל מתישהו הוא נכנע.
1: ‫אני הייתי עובד בסופי שבוע ‫בטייבנהמס ומוכר מחליקי שיער, ‫שזה ממש לא... ‫לא מימן את המחיה שלי בלונדון. ‫באיזשהו <laughs> שלב ההורים שלי כאילו אמרו... ‫אנחנו לא יכולים לעזור יותר, זהו. ‫קיבלת את החינוך הכי טוב שיש, ‫בוא לארץ, ועם החינוך הזה, ‫ועם כאילו שמות גדולים ‫בהתמחויות שיש לך, ‫בטוח תמצא משהו, ‫בוא תחזור ותתחיל את החיים.
0: ‫בארץ ג'ון גילה שלרקע שלו באופנה גבוהה, ‫אין ממש ביקוש בחברות הבגדים ‫הגדולות בישראל. ‫הוא ניגש לרעיונות בקסטרו וברנואר, ‫ושם באמת לא ידעו איך לאכול אותו. ‫הוא ניסה להתחיל קו אופנה משלו, ‫וזה לא הלך. ‫אז הוא המציא את עצמו מחדש ‫כארד-דירקטור בסרטים ובפרסומות, ‫אחר כך ייצב גם חנויות ואפילו דירות. ‫אבל אחרי שבע שנים הוא נשחק ‫מהחיים המסובכים כעצמאי בישראל ‫ועבר לברלין. ‫היום יש לו חנות יד שנייה יצא לך
1: לחשוב מה היה קורה אם היית מסיים ללמוד שנה או שנתיים קודם? כן, חשבתי על זה הרבה, באמת. קשה לי להגיד איך דברים היו נראים, ואני גם מפחד לחשוב על זה יותר מדי. <laughs> אם הייתי מסיים שנתיים קודם, עדיין כשהייתי מסיים את ההתמחות הראשונה שלי, המשבר היה קורה. זאת אומרת, זה לא רק השכבה שלי שנפגעה מזה, זה גם השכבה שלפניה וזו שאחריה. ויכול מאוד להיות גם שזו ששלוש שנים לפניה. אז אני חושב שאם והייתי הוא רוצה שדברים ייראו מאוד אחרת, סביר להניח שהייתי צריך לסיים חמש שנים קודם.
0: אלא שחמש שנים לפני שהתחיל ללמוד במילאנו, ג'ון היה ילד כאפות בן 12 בראשון לציון, שעדיין לא ידע שאופנה תציל את חייו, ואחר כך תצא מהם, כמעט כמו שבאה. הוא לא יכל לעשות דברים אחרת. ‫אני מכירה את ג'ון כבר הרבה שנים. ‫הסיבה שביקשתי ממנו לספר ‫את הסיפור שלו ‫היא שאין הרבה אנשים בישראל ‫שחטפו את המשבר של 2008 לפנים ‫על תחילת הקריירה כמו שג'ון חטף. ‫בארץ המשבר הזה היה כמו אדווה גדולה, ‫שבאה וחלפה. ‫אבל עכשיו אנחנו במצב חדש, ‫שבו משבר כלכלי שמגמדת את 2008 ‫נפל על הפלנטה. ממה שאנחנו יודעים ממשברים קודמים, הזעזועים האלה קשים במיוחד למי שנמצאים בתחילת הקריירה שלהם. מי שיצאו לשוק התעסוקה בתחילת משבר כלכלי, הם בדרך כלל אנשים שקשה להם יותר למצוא עבודה בתחום שלמדו, להתקדם, ולפי מחקרים מסוימים, אפילו להיות בריאים. אז היום בחיות כיס, נסתכל על הדור שעשוי ללכת לאיבוד בעקבות המשבר הכלכלי של הקורונה, ונדבר עם מי שמנסה, איכשהו, לתמוך במי שחטפו אותו. ‫אמרנו קודם שב-2009, ‫בשיא המשבר הכלכלי באירופה, ‫אחוז האבטלה אצל צעירים ‫היה כמעט כפול מאשר באוכלוסייה הכללית. ‫וזה המצב גם עכשיו, ‫במשבר הכלכלי של הקורונה, ‫שלידו המשבר הכלכלי הקודם ‫נראה כמו פאנצ'ר קטן. ‫בארצות הברית, 11% מהאוכלוסייה הכללית ‫היו מובטלים ביוני האחרון. ‫באוכלוסייה הצעירה זה היה ‫קצת יותר מ-20%. ‫בישראל, באפריל, 44% מהמובטלים ‫היו מקבוצת הגיל 18 עד 35. צעירים פוטרו יותר משהוצאו לחל"ת, כלומר במקרים רבים יותר, המעסיקים ויתרו קודם כל עליהם. צעירים גם חזרו לעבודה בשיעור נמוך יותר. לפי דוח שירות התעסוקה מסוף יוני האחרון, רק 20% מהצעירים חזרו לעבודה, פחות מבכל קבוצת גיל אחרת. למה זה קורה? כי צעירים הם פשוט פגיעים יותר. כמו שג'ון גילה על בשרו, כשאתה עובד לא מיומן, אתה שווה פחות, בר החלפה יותר. ‫ויש נקודה שבה אתה אמור לעבור ‫ממתחיל לעובד בעל ניסיון ‫ששווה להגן עליו. ‫בדרך לנקודה הזאת, ‫אנשים עובדים בעבודות ‫שלא דורשות ניסיון מיוחד. ‫בהכללה, אלו עבודות שעושים מי שנמצאים ‫בתחילת הקריירה שלהם, ‫בדרך כלל אחרי הלימודים, ‫בשלב שבו הם לא תכננו למלצר ‫אלא להתחיל לעבוד בתפקיד ראשוני ‫במסלול ההכשרה המקצועי שלהם. ‫בעולם המשפטים או חשבונאות, ‫זה אומר התמחות. ‫בעולם התקשורת, ‫זה אומר להיות תחקירנ או עבודות קטנות יותר בשכר נמוך יותר, שאפשר לאט לאט לעלות מהן. אבל כשאין עבודה בתחום שלכם, כי אין עבודה בכלל, השלב הזה של עבודות סטודנטים או התמחויות מתארך עוד ועוד. וכשזה קורה, קורות החיים של דור שלם מתקצרות. אפילו אם התחלתם להכניס כסף בגיל 17, לפני הכל. זה כנראה היה בעבודה בתחום השירותים, מה שנקרא אחמ"ש בקפה קפה בקריון. עבודות שלא בהכרח רלוונטיות לקורות חיים כשתנסו לקבל מה שמכונה עבודה אמיתית. אחר כך יש שירות צבאי, אחר כך לימודים, והרבה פעמים העבודות הראשונות ברזומה שלנו הן מאמצע שנות ה-20. העבודות הראשונות האלה חשובות מאוד עבור מי שיקראו אחר כך את קורות החיים שלנו, המעסיקים.
2: האינפורמציה לגבי המידע שבעייכוב בכניסה לשוק העבודה והשכר הנמוך שאותם עובדים מקבלים עם כניסתם לשוק העבודה, היא שורטת אותם. בביטויים אנגליים מדובר בסקארינג, מהמילה סקאר, צלקת.
0: זה פרופסור בנימין בנטל, הוא ראש ענף מקרו-כלכלה במכון טאוב.
2: האינפורמציה לגבי הכניסה המאוחרת לשוק העבודה והשכר הנמוך במשרה הראשונית, רודפת אחרי העובדים בקורות החיים שלהם. מעבידים עתידיים המסתכלים בקורות החיים רואים את הנתון הזה ושוכחים שהוא מדובר על שנה שבה היה קשה מאוד להיכנס לשוק העבודה, ולכן מייחסים את הנתון ליכולתם של העובדים ולא לסביבה הקשה שבה הם נכנסו לשוק העבודה. זה מעכב כמובן גם את הקריירה העתידית של אותם עובדים.
0: בנימין מתייחס לשני מחקרים עיקריים שבדקו מה קרה לקריירה של אנשים שאיתרע מזלם לצאת לשוק התעסוקה בזמן משבר. 1982, למשל, הייתה שנה של שפל כלכלי בארצות הברית. שני חוקרים מאוניברסיטת נורפויסטרן, פון וכטר ושוונט, בדקו מה קרה עם כארבעה מיליון בני אדם שיצאו לשוק התעסוקה בשנה הזאת, לאורך ארבעים שנה. ‫המחקר האחרון שלהם יצא ממש ‫בתחילת השנה הנוכחית. ‫במחקר של פון וכטר ושוונט, ‫הם קבעו שחסרי המזל ‫שיצאו לשוק ב-1982 ‫ספגו אובדן הכנסות של כ-8 עד 6 אחוזים ‫באופן מיידי. ‫אבל הפער הזה המשיך ורדף אותם ‫לאורך כל החיים. ‫הם תמיד הכניסו פחות ‫בגלל אפקט קורות החיים, ‫הצלקת שבנימין דיבר עליה, ‫המחיר של הכניסה המאוחרת לשוק העבודה. ‫וזה עוד לא החלק המטריד ביותר בסיפור. ‫למחזור של מחוסרי המזל ‫היה סיכוי פחות להביא ילדים לעולם ‫ולהקים משפחה. הם נוטים יותר לסבול מבעיות בריאות, ‫והצפי הוא שתוחלת החיים ‫הממוצעת שלהם תהיה נמוכה יותר. ‫למה? איך הפרש כל כך קטן של שמונה עד שישה חודשים בסך הכול ‫מתרגם לפער כל כך גדול בחיים? ‫אחד הגורמים הוא באמת ‫אפקט קורות החיים שהזכרתי קודם, ‫אבל יש עוד גורם, ‫התמעטות שלבי הסולם.
2: בשנים הראשונות של חיי העבודה של פרטים רבים, הם מחליפים מקומות עבודה לעיתים תכופות. בתהליך הזה הם מוצאים בסופו של דבר את המקום המתאים להם, וכמובן בשכר הגבוה ביותר שאותו הם יכולים לקבל. היכולת לעבור משלב לשלב כאשר שוק העבודה נמצא בשפל קטנה בגלל היעדר הזדמנויות, ולכן המרחק בין השלבים באותו סולם עלייה במהלך הקריירה, הם הולכים ומתרחקים מזה מזה.
0: בנימין מדבר על מצב שבו אנשים מחפשים את עצמם, הם יוצאים לשוק התעסוקה עם איזשהו תואר, ומתחילים לעבור בין עבודות, לפעמים בין ענפים שונים, עד שבעולם מושלם, הם מוצאים הלימה אופטימלית בין מה שהם רוצים לעשות, יכולים לעשות, ושכר שהם יכולים לחיות איתו. בעולם שבו יש פחות הזדמנויות, לא רק שהסיכוי שלך לקידום נמוך יותר, כי הבוס שלך לא יקודם ולא תיקח את מקומו, גם אין גמישות שמאפשרת לך לעבור בין כמה מקומות עד שתמצא בוס רופף שתוכל מתישהו להחליף. מחקרים דומים שנערכו על הדור שיצא לשוק התעסוקה ב-2008 עדיין לא יכולים להציע רמה כזו של ניתוח. ‫פשוט לא עבר מספיק זמן. ‫אבל אנחנו יודעים היום שהדור הזה, ‫לא רק בני המחזור של ג'ון, ‫אלא גם מי שחטפו בפנים ‫את משבר הקורונה, ‫שונים מאוד בהתנהלות שלהם ‫מהדור שבא לפניהם. ‫הם מלכתחילה יציבים פחות, ‫נוטים לעבוד במספר עבודות במקביל, ‫ומתייצבים רק בשלב מאוחר בחיים. ‫וכשממש לפני השלב הזה ‫מגיע משבר כלכלי כל כך הריג ‫כמו הקורונה, ‫זה מתחיל להיות בעייתי.
3: ‫עפרתי וקלטתי שאני באיזה ‫25 קבוצות פייסבוק.
0: ‫זאת אור גרנטי, בת 28 וגרה בחיפה.
3: ‫אני גם בלינקדאין, ‫אני גם באתר של לשכת התעסוקה, ‫אני גם בקבוצות וואטסאפ, ‫אני במפה לאוזן.
0: ‫עד מרץ האחרון, ‫לאור היה פיצוח לא רע לסודוקו של החיים.
3: ‫אז לפני הקורונה קמה בבוקר, ‫הולכת לעבודה, עובדת, שמחה, ‫חוזרת הביתה, לומדת כל הלילה, ‫וזהו, ומחכה להתקדם הלאה.
0: אור בשנה ד' של לימודי פסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה. בשלוש השנים האחרונות, העבודה שלה הייתה להיות מנהלת אירועים וכוח אדם במסעדה. זאת עבודה לא קלה, אבל אור ממש עפה עליה. היא הייתה מאוד מותאמת לכלים וליכולות שלה, ובאמת נתפרה בשבילה. היא אומנם עבדה ביום ולמדה בלילה, וישנה מעט, אבל החיים שלה היו בכיוון טוב. היא תכננה לסיים ללמוד בשנה הבאה, ולהמשיך ישר לתואר שני, ומשם להשתלב במחקר אקדמי של פסיכולוגיה קוגניטיבית. ‫הכול כבר היה לה מתוכנן. ‫-ואז זה קרה. ‫המסעדה שאור עבדה בה עברה ‫למתכונת משלוחים ‫עם שני עובדים בלבד, ואור פוטרה. ‫עכשיו היא לא יכולה להרשות לעצמה ‫לממן את הסמסטר הבא. ‫היא הקפיאה את הלימודים ‫עד שתוכל לחזור לעמוד על הרגליים, ‫ובארבעת החודשים האחרונים ‫השקיעה את עצמה לגמרי בחיפוש עבודה. ‫כל עבודה שלא תהיה. ‫אבל היא פשוט לא מוצאת כלום. ‫שום דבר.
3: ‫אני מחפשת כל עבודה, כן? ‫כל אחד רוצה עבודה, ש... ‫שתעשיר אותו ות החלום שלי זה למצוא איזושהי עבודת סטודנט, משרה של 70 אחוז, משרת סטודנט כמו שהיו רבות בעבר וכרגע כבר אין, שיש לה איזושהי נשיקה לתחום שלי ויש שם כאילו איזושהי נקודה של פיתוח, אבל היא לא תופסת לי את כל הזמן. זה לא קיים כרגע, אז עברתי כבר את כל הש... עברתי מהר מאוד, אני כבר בסוף מרץ הגעתי לנקודה הזאת של פשוט תביאו מה שיש.
0: אור היא בת יחידה לאם חד-הורית, אז היא צריכה להיות קצת בררנית לגבי הפרנסה שלה. היא יודעת שאם היא תדבק בקורונה, אף אחד לא יוכל לעזור לאמא שלה. אז היא מחפשת משרות עם חשיפה נמוכה לאנשים, במקומות עבודה שיש בהם יחסית מעט עובדים, או כאלה שעובדים בקפסולות, עובדים מהבית. דמי האבטלה שלה היו אמורים להיפסק החודש, אבל כרגע נראה שהממשלה תעריך אותם בקצת. אף אחד לא יודע כמה זמן יהיו דמי אבטלה. לכן אור שולחת כל היום קורות חיים. ‫בהתחלה היא הרגישה ‫שהיא כנראה מפספסת משהו. ‫לא יכול להיות שהיא פונה ‫לכל כך הרבה מקומות ‫ופשוט לא חוזרים אליה.
3: ‫אנשים שכבר כמוני ארבעה חודשים ‫מחפשים ויש להם את כל הכלים. ‫יש לי את הניידות, אני צעירה, ‫יש לי את האנרגיה, ‫יש לי את הזמן הפנוי, ‫יש לי הרבה מאוד כלים גם. ‫ועדיין אנחנו לא מצליחים, ‫זה לא אנחנו. ‫מישהו צריך מלמעלה אה, ‫לסדר קצת את מה שקורה שם, ‫שידעתי.
0: יש כל מיני דברים שאור חושבת שלא יסתדרו מעצמם, בלי עזרה ממשלתית כזאת או אחרת. אחד מהם, ממש פתיר, וממש ממש מעצבן. איך משרות מופיעות באתר לשקת התעסוקה. כן, זה נשמע ממש קטן ובנאלי, אבל כרגע אור אומרת שהיא סורקת עשרות מודעות ביום, וברובן רק בסוף המודעה היא מבינה שזה בכלל בירושלים, או בנוף גליל, או משהו כזה. התוכנית של אור אולי התעכבה קצת, אבל היא מקווה שלא בהרבה. היא מקווה שמתישהו בקרוב היא תוכל להתניע מחדש, לחזור לעבוד, ואז לחזור ללמוד, להמשיך ללכת במסלול שהתוותה לעצמה. בינתיים היא ממשיכה לנסות למצוא עבודה באזור חיפה. אדמיניסטרציה, כוח אדם, גיוס עובדים, או באמת כל דבר. אבל זה לא שאם אור הייתה עוזבת את חיפה ועוברת למרכז, איפה שרוב התעסוקה בארץ נמצאת, המצב היה בהכרח יותר טוב. מה I... היא עבודת חלומותיך?
4: <laughs> אני אפילו לא יודע, את יודעת? אני הייתי בטוח שאת ארוחת הבוגרים יבואו כל מיני אנשים שמחפשים כל מיני כישרונות, ואני אהיה בדיוק מי שיקלע לטעם של הבוס העתידי שלי. <coughs> וזה היה לי מעין... ידעתי שזה פנטזיה, יש מצב שזה לא יקרה, אבל ממש ממש רציתי.
0: דין לנר הוא מאייר ובוגר בצלאל, בן 30 שגר בתל אביב. ‫במהלך שנות הלימודים ‫הוא התפרנס ממנצרות. ‫הוא סיים ללמוד בקיץ שעבר, ‫והמשיך למלצר בזמן שהוא חיפש עבודה.
4: ‫האמת שלקח לי חודש להבין, ‫אחרי שיצאתי מבצלאל, ‫שלא תבוא איזה לימוזינה ‫או איזה כרכרה סוסים ‫לאסוף אותי לעבודת החלומות. ‫לקח לי אשכרה חודש-חודשיים ‫להבין את
0: זה. ‫למצוא עבודה בתור מאייר זה לא פשוט, ‫ולכן דין חשב בשלב מסוים ‫לעבור לגרמניה ולהתחיל תואר שני. הוא היה בשלב שבנימין דיבר עליו קודם, שבו אנחנו עדיין מחפשים את עצמנו קרייריסטית, עד שבתקווה נמצא משהו מתאים, כלכלית, עקרונית, רגשית. אבל עד שדין הספיק להבין מי נגד מי, יום אחד באמצע מרץ, נגיף קורונה התנגש בפלנטה. כל התוכניות שהיו לו פשוט התאדו לחלוטין. דין חזר לגור עם אימא שלו, ובמשך חודשיים הוא ישב בבית. צייר, ישן, ראה סרטים. בסוף אפריל הוא הבין שהוא
4: חייב לצאת ומחוץ לבית שלי, יש כאילו, אם אני פונה יומינה מהבית, אז יש לי את, את ה-AMPM, ואם אני פונה שמאלה, אז יש לי את סופר יהודה. אז באוטומט, אני הולך לסופר יהודה, כי אה, יש להם אחלה אה, פירות וירקות.
0: בעצם, ודין הראשון להגיד את זה, בבלאגן הגלובלי שעובר על הכלכלה, לעבוד בסופר זה מה זה סבבה. יש אחוזי אבטלה מטורפים, ענף המסעדנות שדין השקיע בו עשור מחייו. התאדה, וגם אם היו עבודות במלצרות, זה קצת מפחיד את דין לראות כל כך הרבה אנשים. בסופר הוא מרגיש פחות פגיע לווירוס, יחסית לעבודות אחרות. יותר מזה, לראשונה בחייו, כשדין מגיע לעבודה, אנשים פשוט מניחים שהוא המנהל, וכשהם מבינים שהוא לא, זה מעלה שאלה.
4: ושוב, גם, אני... זו שאלה ששמה אותי באיזה מקום קצת אה, מביך. כי מצד אחד, כן, יש לי את הסיפור הזה של, אה, אני מבית טוב, אני לא, אני לא עובד בסופר. כן. אני מצייר בכלל, אני זה תואר שני. כאילו שהדברים האלה, הם פתאום, זה מביך אותי, כי אחרי שאני כבר רגיל לעבוד בסופר תקופה, בואנה, יא פישר, מה אתה חושב את עצמך?
0: למצב שדין נמצא בו בחודשים האחרונים קוראים תת-תעסוקה. הוא כמובן לא לבד. כותרות העיתונים כבר שבועות מאיימות עלינו שאנחנו נכנסים לעידן של תת-תעסוקה, שבו עובדים בעבודה שממש לא קשורה ליכולות או להשכלה, או בהיקף שעות פחות מי שרוצים. זה מה שקרה באירופה אחרי המשבר הכלכלי הגדול ב-2008. אנשים עם תארים מצאו את עצמם ממלצרים, או עובדים בסופר במשך עשור. בארץ זה לא קרה. בארץ, עם אבטלה שהגיעה בפברואר האחרון לשפל היסטורי של 3% ו-4 עשיריות האחוז, צעירים הצליחו להתקדם. לא לקנות בתים כמו ההורים שלהם, אבל כן לחיות. ועל הדרך להחזיק מערכת כלכלית לא קטנה סביב אורח החיים שלהם.
5: באמצע חודש מאי, הרבה אנשים צעירים בעיר קמו ואמרו להם שנגמר הקורונה. ‫ושאנחנו אחרי.
0: ‫לאיש הזה קוראים אבישי שפירא. ‫הוא אחראי צעירים בעיריית תל אביב.
5: ‫אבל יש המון אנשים, ‫צעירות וצעירים בעיר, ‫שגם ביום שאחרי, ‫מרגישים ששום דבר עוד לא נגמר, ‫שאנחנו רחוקים מלחזור לשגרה, ‫ושהחיים שלהם עדיין רחוקים מאוד ‫ממה שהם היו עד חודש מרץ האחרון.
0: ‫אבישי בעצמו בחור די צעיר, ‫הוא בן 32, ‫וגם התפקיד שלו יחסית צעיר. ‫עד לפני חמש שנים, ‫אף אחד לא חשב שצריך אחראי מיוחד בעירייה
5: פעם שגרת החיים של האדם, לא אוהב להגיד הממוצע, אבל משהו כזה יותר רווח בעולם המערבי, הייתה כזו שאיפשהו באמצע שנות ה-20 שלו, הוא כבר על מסלול שאיתו הוא רץ הרבה שנים קדימה, הוא נמצא בעבודה, במערכת זוגית, במצב לפעמים כלכלי כבר, שבו הוא הולך בגדול להישאר. נוצרה שכבת גיל בעצם היום, שכל הדברים האלה נדחים, אנשים מתחתנים וקונים בית הרבה יותר מאוחר, ועולים למסלול קריירה הרבה יותר מאוחר, וגם זה לפעמים לא, כי מחליפים הרבה. מחפשים את עצמם, מגבשים את הזהות שלהם לאורך עוד הרבה מאוד זמן.
0: האנשים האלה, שהם עוד לא ממש מבוגרים, אבל גם לא ממש צעירים, נמצאים ברחבי הארץ. אבל בשום מקום הנוכחות שלהם לא מורגשת כמו שהיא מורגשת בתל אביב.
5: בערך שליש מתושבי העיר הם צעירים, שזה גדול, בכל קנה מידה. יש אזורים בעיר, שכונות, שבהם גם האחוזים גבוהים הרבה יותר, לפעמים 50 ו-60 אחוז צעירים מסך התושבים באותו אזור. ואנחנו, העירייה, עיריית תל אביב-יפו, בעצם נחושה לדאוג שככה זה גם יימשך.
0: וזה אף פעם לא היה קל. כבר הרבה שנים שמחירי הדיור המופרכים בתל אביב מאיימים לסיים את תרבות הצעירים העירונית. צעירים תל אביבים גם ככה מלהטטים בין כמה עבודות כדי להצליח ליהנות מהשפע של מרכז התעסוקה החשוב במדינה, לצד תשלום שכר דירה באחת הערים היקרות בעולם. והחשש הגדול של העירייה, זה שמה שלא עשו המחירים המטפסים, תעשה הקורונה. לפי סקר של יחידת הצעירים של העירייה, למעלה ממחצית הנשאלים אמרו שנפגעו קשה מאוד בעקבות הקורונה, ו-36% שוקלים לעזוב את העיר. וזה גרוע מהרבה כיוונים. ‫זה גרוע לאווירה של העיר, ‫זה גרוע לתרבות שמייצרים ‫וצורכים אותם אנשים. ‫אבל זה גם גרוע לכלכלה העירונית ‫ברמה הכי בסיסית.
5: ‫ואם כיום באזור 30 אחוז ‫מהתושבי העיר הם צעירים, ‫אנחנו לא חוששים שזה יהיה 10 אחוז, ‫אבל אפילו אם זה ירד ‫מ-30 אחוז ל-22 אחוז, ‫סתם אני אומר, ‫מדובר בסוף על ירידה דרמטית, ‫שבמספרים נומינליים ‫יש לה השפעה דרמטית.
0: ‫הסקטור שאותו אבישי מייצג ‫עומד בסופו של דבר ‫מאחורי כוח קנייה אדיר. זה נכון שהרבה אנשים מגיעים לבלות ולקנות בתל אביב מכל הארץ, אבל בסופו של דבר, מי שהחזיקו את החנויות ואת הברים פתוחים, הם צעירים שחיים בעיר בלי ילדים. כי כמו כל עיר במדינה, ההכנסות של תל אביב הן מארנונה, בעיקר מארנונה של עסקים, והמוני הברים וחנויות הקפקייק וציוד הכלבים, כל הדברים שאנשים שמחפשים את עצמם ועדיין לא הקימו משפחה יכולים להוציא עליהם כסף, זה גם מה שמחזיק את עיריית תל אביב בחיים. ‫אבישי והעירייה מנסים מאוד לתמוך ‫בצעירים שמגיעים אליהם עכשיו, ‫פצועים וחבולים. ‫יש עלייה משמעותית ‫בפנייה למרכזי הצעירים, ‫כמו זה שברזיאל או במה זה תשע. ‫חלקם מגיעים כי בעל הדירה ‫מנסה לפנות אותם, ‫והעירייה מאפשרת להם ‫לפגוש עורכי דין. ‫חלק מהפונים מנסים, כמו דין או אור, ‫להבין מה יהיה על הקריירה שלהם, ‫ומקבלים ייעוץ תעסוקתי. ‫חלקם מנסים להבין איך לנווט לראשונה ‫במבוך של הבירוקרטיה הישראלית. פתאום, אנשים שנמנעו במשך שנים מלקרוא תלושי המשכורת או מכתבים מהבנק, מנסים להבין איך למצות את הזכויות שלהם. חלק מהאנשים שפונים פשוט ממש בודדים.
5: ודיברו הרבה אגב בשיח הציבורי על האוכלוסייה המבוגרת יותר ועל קשישים. אני חושב שצעירים קצת נעלמו מהשיח הציבורי באותם ימים. יש אלפי צעירות וצעירים שישבו בבית לבד בחגים שהיו, וגם סתם ככה ביום-יום. לפעמים לבד, לפעמים שותפים שהם לא אוהבים, לפעמים בדירות שאין בהם כל כך מרחבים ציבוריים, והצפיפות היא הרבה יותר גדולה מאשר של אנשים שחיים בסגנון חיים שהוא אחר. ‫אז גם בהיבט הנפשי, נקרא לזה, ‫אנשים התמודדו עם חרדות ועם אי-ודאות ‫שלא תמיד הם הכירו.
0: ‫בנימין בנטל, שדיברנו איתו בקודם, ‫ממכון טאוב, ‫הוא פרופ' אמריטוס, כלומר, בפנסיה. ‫כששאלתי אותו מה יהיו ההשפעות ‫ארוכות הטווח של המשבר עכשיו, ‫האם זה יהיה כמו המשברים הקודמים שראינו, ‫הוא ענה... ‫אלה יהיו המחקרים
1: שייצרו
2: ‫שאולי את בגילי.
0: ‫ב-2006 יצא מחקר שנקרא ‫האם השפעת הספרדית הסתיימה. מגפת השפעת הספרדית כמובן הסתיימה. ‫היא השתוללה בארצות הברית ‫בין 1918 ל-1920, לפני כמאה שנה. ‫אבל החוקר דגלס אלמונד ‫בדק נתונים משנות ה-60 עד ה-80, ‫והשווה בין הסיכויים ‫של מי שנולדו באזורים ‫שנפגעו קשה מהמגפה ‫לאלו שנולדו באזורים ‫שנפגעו קל יותר. ‫המסקנות החותכות שלו היו שכן. בהחלט, ההידרדרות הכללית, הכלכלית, החברתית והבריאותית ליוותה אנשים עד הפרישה. סקר של קרן רוטשילד מצא שכ-16% מהסטודנטים שוקלים לפרוש מהלימודים בגלל קשיים כלכליים. לעומתם, כרבע מהעונים לסקר אמרו שהם שוקלים להחליף את המסלול שלהם לתואר במקצוע מעשי יותר. פחות עיצוב אופנה, פחות איור, יותר סיעוד ורפואה. וגם ההחלטה הזאת עשויה מאוד לשנות את שוק העבודה, כמו שאנחנו מכירים אותו.
5: אנחנו הרבה בשנים האחרונות דיברנו על שוק העבודה המשתנה. דיברנו על זה שא' שהדור שלנו, הדור הצעיר, מה שחשוב לו בעבודה זה לא הקביעות והרבה פעמים גם לא השכר בהכרח. אנחנו רוצים לבטא את עצמנו להיות במקום שמכבד אותנו, שבו אנחנו יכולים לבוא לידי ביטוי, שבו נעים להגיע לעבודה, שהתרבות הארגונית מוצאת חן בעינינו. פתאום ביום אחד, כל התקופה הזו, פתאום גרמנו להיזכר שגם הדברים שדיברו על זה שההורים שלנו היה להם מאוד חשוב, מקום עבודה קבוע, שיש לך בו אולי קביעות, לעבוד כחלק מארגון גדול, שאומנם אתה צריך לעבוד לפעמים מ עד 4, אבל אתה נמצא במקום שהוא יציב וגדול יותר.
0: ובכלל, באופן שהוא קצת מפתיע, אבישי דווקא לא לגמרי פסימי. הוא חושב שהרבה צעירים ניצלו את המשבר כדי להבין את המציאות בצורה טובה יותר. ושיכול להיות שמהצד השני יבואו שינויים חיוביים ולא רק שליליים. משהו בעצירה הכפויה של הכלכלה, אפשר לחלק מהאנשים לחשב מסלול מחדש. דין המאייר הקופאי, אגב, יצא לא מזמן מהארון התעסוקתי. הוא כתב פוסט ארוך ומפורט בפייסבוק על חוויותיו מאחורי הקופה, עם חולצה של סופר יהודה. בפוסט הוא כתב, בהתחלה רק רציתי לשים תמונה שלי עם החולצה ולכתוב, בואו להיות בוגרי בצלאל. אבל אז הוא הבין שהוא לא יכול לחזור לאחור. משהו באופן שבו הוא תופס עבודה, השתנה לתמיד.
4: אני עכשיו קופאי, לפני חצי שנה מלצר, ועוד חצי שנה, לא יודע, אולי אני אקטוף אה, אה, קלמנטינות. אבל מי אני ומה אני לא קשור ל... לעבודה שמכניסה לי כסף הביתה. אני יותר מאיזה חולצה אני לובש, אם זה חולצה של הסופר, אם זה מכופתרת של העגלות שהייתה שהי... לי, או כל חולצה אחרת. וזה מאוד משחרר. ‫מאוד משחרר. היו לי מחשבות ‫לפני שמצאתי את העבודה בסופר, ‫אולי אני אעבוד במפעל, ‫אולי אני, לא יודע, אמרק ברגים כל היום. ‫וגם עם זה השלמתי. ‫ולאט-לאט אני מכין את עצמי ‫לחיים של... ‫אני לא יודע מה תהיה העבודה שלי בעתיד, ‫ואם תהיה לי עבודה קבועה ‫ליותר משנה-שנתיים, אין לי מושג. ‫אבל אני בסדר עם זה. ‫אנחנו עדיין לא יודעים
0: ‫היכן כדור השלג ‫של המשבר הכלכלי הנוכחי ייעצר. ‫אולי המעסיקים של עוד עשור ‫יסתכלו על הפער בקורות החיים בחמלה, ‫כי הם יזכרו מה זה היה להיות בקורונה, ‫עד כמה לא יציב ומעורער זה היה. ‫אולי כל המסלול התעסוקתי ‫יראה פתאום חשוב פחות, ‫והאנשים יעריכו אחד את השני ‫לפי התחביבים שהם פיתחו בסגר. ‫אבל את הצלקות כולנו נסחוב עוד הרבה, ‫הרבה זמן. ‫כן האזנתן לחיות כיס. ‫העורך שלנו הוא רומטיק. ‫עורך הסאונד הוא אסף רפפורט, ‫ותודה גם לרחל רפאלי, ‫שסייעה בעריכה. ‫במערכת גם צליל אברהם ‫ושאול אמסטרדמסקי. ‫בהכנת הפרק סייעו יקיר כהן ‫ויהודית רוזנפלד. ‫אם אתם מלצרים מבועטים ‫או בנקאים שלא רוצים ‫שאיפסטרים יבואו לעבוד איתם, ‫בואו לקבוצת חיות כיס. ‫כן, צריך להמתין, ‫אבל כשנכנסים זה כיף לאללה. ‫כל פרקי חיות כיס וב� אם אתם רוצים להכיר עוד פודקאסטים שלנו, מוזמנים לקבוצת הפייסבוק כאן הסקטים. אני דנה פרנק, תודה שהאזנתם.